0: Buen día a todos a los que nos escuchan el día de hoy en este podcast llamado Salud al Micrófono, conversaciones médicas. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor José Eduardo Ruelas Aguirre. Hola doctor, gracias por estar aquí y hablar un poco sobre ética en la salud y qué tanta relevancia tiene el día a día en la vida hospitalaria. Pero bueno doctor, por favor háblenos un poco de usted.
1: Hola, buen día. Eh, es un gusto estar con ustedes, eh, pero bueno, voy a hablar un poquito de mí. Soy médico urgenciólogo en el Hospital Ribeironte de Atlisco Puebla desde hace siete años. Este, soy graduado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues espero poder ayudar un poco con el tema.
0: Excelente. Pues comencemos con la primera pregunta. ¿Cuáles cree que son los problemas éticos más complicados que los médicos se enfrentan en la actualidad?
1: Pues bueno, este creo que algunos de los problemas más complicados incluyen el cómo manejar la falta de recursos y pues respetar las decisiones de los pacientes y mantener la privacidad también de su información médica. Creo que es un conjunto de todo eso.
0: Sí, pues sí, creo que es importante tener pues el conjunto de todo eso en los pacientes, ¿no? Pero bueno, eh, en relación a la autonomía del paciente, ¿cómo pueden los médicos equilibrar el respeto por las decisiones del paciente con su deber de proporcionar la mejor atención?
1: Pues la verdad creo que en el día a día es un desafío bastante importante. Este, los médicos tenemos que encontrar un balance entre escuchar a los pacientes respetando sus decisiones y pues que a la vez sea seguro, ¿no? Pero si creemos que esta elección que tengan los pacientes podría ser llegar a ser dañina para ellos mismos, nosotros tal vez tratar de explicarles y ofrecerles otras herramientas o er alternativas que podrían tratarse para que pues el paciente no resulte dañado y pues que logre tomar una decisión informada y pues que sea bajo ya su responsabilidad.
0: Bueno, y pues aquí también entra como que un poquito el, el hecho de tener empatía con el paciente, ¿no?
1: Pues sí, es bastante importante porque pues si no tenemos un contexto sobre lo que está pasando con el paciente y cuál es su contexto tanto so social pues a lo mejor podemos caer en a lo mejor un pensamiento erróneo sobre cuáles son este, sus decisiones o por qué las está tomando, pero pues nosotros nos tenemos que mantener en el margen de a lo mejor no evitar este, tratar de dar siempre nuestras, eh, nuestras decisiones sobre todo y pues también darle la oportunidad al paciente a que tome sus propias decisiones, pero pues siempre hay que encontrar un balance.
0: Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Podría darme un ejemplo de un dilema ético sobre la autonomía del paciente que en un médico podría enfrentar en la práctica?
1: Este, pues creo que uno de los... Este, podría darte un ejemplo. Imagínate que pues, hay un paciente que está rechazando un tratamiento que es importante para, para su salud o su situación. Entonces pues el dilema es si nosotros debemos de respetar su decisión porque pues sabemos que a lo mejor esa es, no es la mejor, la mejor que nosotros tomamos este en cuenta porque pues puede haber problemas con su salud si no toma esa decisión, pero pues como lo dije la anterior veces tenemos que respetar sus decisiones aunque a lo mejor no sean las mejores para nosotros pero pues siempre tratando de dar otras alternativas y pues que haya una comunicación y e entendimiento que son bastantes cruciales para estos puntos.
0: Entiendo. Eh, pues continuemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante la confidencialidad en la relación médico-paciente y cuándo sería ético romperla?
1: Pues como sabemos, este la relación ético el médico-paciente es bastante importante, eh, pero pues este es difícil llegar a romperla porque es meterse con ciertos problemas que a lo mejor pueden llegar a ser legales, pero pues en algunas situaciones donde sea muy necesario que sea de daño grave para el paciente o, o ya en otras situaciones muy distintas, pues es es necesario a veces como que tratar de como que decir ciertas cosas en relación al paciente o, o lo que esté pasando pero pues siempre es clave como que ir limitando a lo mejor qué tanto tenemos que decir y qué tanto no porque pues siempre se tiene que como que respetar su, este, ese, ese trato de confidencialidad entre el médico y el paciente
0: muchas gracias bueno eh, en la siguiente pregunta, pues, en situaciones de crisis como, pues, lo vivimos hace apenas con la pandemia de COVID-19, eh, ¿cómo deben los médicos abordar la asignación de recursos limitados, pues, de manera ética?
1: Es una pregunta muy difícil porque se abordan muchos aspectos, tanto a lo mejor que uno tiene en mente que, pues, es más importante la vida de una persona que la de otra, pero pues siempre hay que tratar de ser lo más éticamente justos y transparentes y pues tratar de buscar, de maximizar los beneficios para todas las personas. Entonces, es difícil, a veces tomamos las decisiones nosotros, a veces no, pero pues hay que encontrar siempre la justicia en todas las personas y pues tratar de que sea como sea, todas las personas reciban un trato equitativo y tratar de buscar siempre su beneficio este, en la salud.
0: Bueno, creo que esta pregunta va de la mano con la anterior. y pues, ¿Qué principios éticos son los fundamentales para los médicos cuando se trata de asignar recursos limitados?
1: Pues creo que hay ciertos factores o ciertos principios que se pueden tomar en cuenta. Este, obviamente, el cómo vamos a distribuir... Esos, esos recursos, eh, que sean proporcionales para todos, que sean transparentes y que haya equidad, como ya lo había comentado. Entonces, estas decisiones deben de basarse en evidencia científica, en factores este, éticos, en factores sociales, en otros tipos de factores que no solo se limiten a pues, qué tan grave o, no te, qué, o qué no tan grave esté la persona, que sean los aspectos clínicos. Entonces tienen que hacer un conjunto de todo y por el último ya tomar una decisión sobre este, cómo se van a empezar a asignar esos recursos que cuando llegan a ser limitados como lo tuvimos con la pandemia. Entonces, pues sí es es bastante importante el de encontrar un equilibrio entre todos los aspectos.
0: ¿Cómo se preparan los profesionales de la salud para abordar dilemas éticos y cuál es la formación en ética médica?
1: Pues, este, a lo mejor como tú lo estás viviendo, todos los profesionales, cuando somos estudiantes, vivimos cierta formación ética. Entonces, además de eso, todas las instituciones de salud como en la que me encuentro trabajando, ofrecen cierta capacitación continua. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros, a, también a través de la experiencia, a saber cómo abordar estos casos éticos y no solo nosotros, también con nuestros colegas y este, encontrar también una mejor decisión en, en comunidad en el trabajo.
0: Mm, bueno, imagine que un paciente insiste en un tratamiento que un médico considera inadecuado. ¿Cómo pueden llegar a una decisión mutuamente aceptable de manera ética?
1: Pues creo que principalmente el tema... Este es hablarlo, como ya había dicho, darle ciertas herramientas y ciertas alternativas y explicar las preocupaciones que a lo mejor tenga y con basados siempre, siempre en evidencia científica, sobre todo este el objetivo es que el paciente logre entender y pues tomar una decisión que esté completamente informada, pero pues a partir de eso prácticamente es su decisión autónoma, pero siempre hay que tratar de buscar el bienestar de ese paciente.
0: ¿Cómo se manejan los casos en los que los pacientes son reacios a compartir su historial médico? Eh, ¿Cuál es el equilibrio ético entre la privacidad y la necesidad de información médica?
1: Pues, créeme que muchas de las personas llegan así como de que, bueno, no quieren compartir mucha información clínica, y pues es bastante importante para nosotros encontrar esa información porque pues nos va a ayudar como una base sobre cómo vamos a manejar el caso, ¿no? Entonces, si, en, si ese paciente no llega a darnos esa información, pues nosotros tenemos que a lo mejor no exigirle esa información, pero sí de, demostrarle que pues es importante para nosotros que nos brinde ese, inform ese, ese tipo de datos. Entonces... Obviamente esa, esos tipos de datos, esa información no la vamos a usar para otras cosas. O sea, simplemente es exclusivamente para poder obtener unas bases sobre cómo vamos a manejar, con qué medicamentos, con qué tipo de terapia vamos a, a abordar y pues saber encontrar el punto clave de la enfermedad o por qué llegó a, al hospital. Entonces hay que garantizar siempre que estos datos sean confidenciales, que no salgan a otros lugares y que pues, sean hola únicamente para propósitos médicos. ¿no?
0: Eh, bueno, finalmente, eh, ¿qué consejo les darías a los estudiantes de medicina y profesionales en formación sobre cómo abordar dilemas éticos en la atención médica?
1: Pues bueno, este, creo que mi único consejo sería que nunca dejen de aprender Creo que como médicos sabemos la importancia que es, es siempre estar en constante actualización, evolución y, este, y educación. ¿no? Entonces, pues sí, siempre hay que tomar el paciente como la base de todo, como un primer lugar. Y por favor siempre actúen con la máxima honestidad y respeto que tengan hacia el paciente y hacia ustedes mismos. Busquen siempre la mejor solución ante los problemas éticos que tengan, pero pues hay que encontrar siempre el equilibrio entre su privacidad y entre el bienestar. Entonces sería todo, creo.
0: Bueno, esto es todo por el día de hoy. Agradecemos la presencia y tiempo del doctor José Eduardo Ruelas Aguirre.
1: Y pues muchas gracias por la invitación. Espero haber sido de gran ayuda para aclarar ciertas dudas.
0: Eh, también agradezco a mi equipo que estuvo involucrado, Vivian Andrade Salomón, Jimena del Rocío Zapata Muñón y pues se despide su servidora Itzan Martínez Castillo. Gracias.